0: Det här är ju en extern chock som har gjort hela världen fattigare och då måste man inse att, att liksom, ja, liksom tyvärr, det är inte kul, men det är ännu sämre för dem i Ukraina.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, och Slaberge. Idag ska vi prata om lönerna och inflationen.
0: Du kommer till oss, för hopp. Hur How dare arbetsmedlingens skyltar ska upp på fler
1: ställen. Tittar man på de samarbeten som finns i kommuner och regioner, tittar man på hur andra länder styr, så är man ju vuxna nog att kunna ha samarbeten mellan partier. Kjell menar att finanskrisen knappast märktes
0: i Sverige. Kjell måste ha levt i en annan verklighet än vanligt folk. Det är alltså inte polisen som är problemet, utan politiken.
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig i Ursula Berge, samhällspolitiskt chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Irene Venemo som är generaldirektör på Medlingsinstitutet. Välkommen Irene. Tack så mycket, jättekul att vara här. Igen? Ja. Du, du, du är en av de här populäraste gästerna som vi har. Vi får se om du håller i sig efter det här. <laughs> och så vi har en inflation som är historiskt hög i både Sverige och i omvärlden. Och, och nu, precis idag kom det en rapport om att det i augusti var på 10%. Och du, du är ansvarig för medlemsinstitutet som har mycket med lönebildningen och ansvar för lönebildning. Men hur tänker du bara när du ser de här inflationssiffrorna?
0: Ja, men alltså det är ju fascinerande. Vi har ju liksom inte upplevt det här på så, så länge. Jag menar, när jag var barn var det inflation på riktigt och i unga år... Och sen tog inflationen slut och så har vi haft en lång period med väldigt låg inflation. Och det är inte bara ett svenskt fenomen utan den har ju varit låg i, i alla våra viktiga konkurrentländer. Och nu plötsligt är det tillbaka. Och man kan ju verkligen fundera på liksom, vems fel är det och varför och så vidare. Men det har ju verkligen väldigt mycket att göra med de här liksom, kris och krig. Först hade vi en pandemi. Som ju verkligen var att vi liksom tappade ju produktion i en massa länder och vi ökade liksom, vi kunde inte köpa tjänster, vi köpte varor istället som skulle produceras och ta sig över hela jorden och liksom lite kaos i hela logistiken och sen är vi, vi håller ju på att, att liksom försöka ändå fasa ut fossila bränslen och stänga kärnkraft. Det, är, jag menar, det gör man i, det är inte bara i Sverige som har stängt reaktorer utan det har man gjort i, i Tyskland också. Och samtidigt och är mer beroende av, av liksom väderberoende el. Alltså blåser det inte, eh, då har vi, får vi ett högre elpris. Och sen på de kriserna så kom kriget i Ukraina. Som ju är ett, så alltså Ukraina är ett stort land och liksom Skjuter man sönder en stor stålfabrik i Ukraina, vilket man har gjort, så påverkas faktiskt stålpriset. Kan de inte så och skörda vete på de ukrainska åkrarna, det gör de ju i viss utsträckning ändå, med risk för eget liv, så påverkas vetepriset. Det, det är ju liksom i den reala ekonomin saken händer. Och detta blir pris och inflation för vår del. Alltså, vi har blivit fattigare i hela världen. Och uttrycket för det är ökade priser.
1: Och det är lite intressant, vi som tänker att, att men kriget i Ukraina är ändå begränsat till Ukraina. Men mm. att det ändå ger sådana konvulsioner i hela ekonomin. Ja,
0: precis. Jag besökte Tyskland i våras och de var ju liksom ännu mer upptagna än oss av det här. Dels har de ju gasen och gasen är de ju sjukt beroende av. Och sen är det också så att de, liksom, ja, när man, när man, det är så roligt när man är i, i Tyskland för de, är, liksom, de har så koll på fordonsindustrin även de mest nördiga akademiker. De vet liksom att ja, det är kablarna till, till de här frontpanelerna, de tillverkas i Ukraina och vi kan inte få ut dem längre. Mercedes har enorma problem. Och i Stockholm är det väldigt få som känner till liksom hur Scania och Volvo har deras problem i sin produktion. Så att, men det har de koll på i Tyskland. Nej men så att de, det, det är på riktigt, den här liksom krisen sprider sig till olika länder. Och på många sätt har vi ju klarat oss ganska bra i Sverige från de här mest direkta effekterna av kriget. Men de indirekta är ju den här snabbt ökande inflationen.
1: Det säger ju lite om hur exportberoende och internationaliserad Sverige som ekonomi är. Ja, verkligen. Ja, inflationen var 10% nu i augusti, den var 8% i juli. Ja, hur länge håller det här i sig? Det
0: är svårt att säga. så att, Man kan väl säga att det som så att, skälet till den här inflationen, det är ju framförallt liksom, det är ju, energipriserna driver det här väldigt högt, att elen har blivit dyrare, eh, gasen. Och man kan väl säga att men för att det verkligen ska bli inflation, då handlar det ju om att lönerna också måste börja stiga. Och det kan man ju se i, i, liksom, i USA till exempel, där stiger nu också löner. Och då kan man verkligen hamna i den här liksom spiralen, att, att ja då stiger lönerna och bottnar inte det att produktiviteten ökar, då blir ju det man säljer med den här arbetskraften ännu dyrare. Så då ökar priserna igen och så försöker man kompensera det med höjda löner. Så USA har ju hamnat i en sån här stigande löne- och prisspiral. I Europa går det här mycket långsammare. Vi har ju liksom en mycket mer reglerad arbetsmarknad. Så att det inte liksom, lönen sätts inte typ varje dag mellan arbetsgivare och anställd. Utan här har vi liksom avtal som löper och som vi följer och så man kan ju säga att i Sverige ser man ju inte att lönerna har börjat stiga utan den här chocken har ju liksom lett till sänkta reallöner men inte ännu till att, att vi har liksom dragit igång den här spiralen uppåt. Och man kan väl se att, att då liksom responsen är lite olika i olika europeiska länder där vi i Sverige är väl den liksom Nästan har den långsamma, ja det finns andra också. Vi har inte alls börjat sti liksom, lönerna stiger väldigt lite fortfarande. Och det var ju lite grann för att vi hade avtal som först löper ut nästa år. Så det är liksom, vi har inte haft några stora avtalsförhandlingar ännu. Och det där gör ju ändå, det finns en stor fördel med det här. Vi har ju ganska centraliserat system, industrin sätter märke, man hinner och vi hade, hamnade inte i det här väldigt snabbt utan vi har liksom haft tid att tänka efter vad är den bästa responsen långsiktigt på den här reaktionen. Vi ska ju då på Medlingsinstitutet. vi ska ju verka för en väl fungerande lönebildning men våra verktyg för att verka är ju ganska små utan det här är ju framförallt ett ansvar för arbetsmarknadens parter. Men jag måste säga att jag tycker liksom att om man lyssnar och det är ju framförallt det liksom det, det, här är ingen, det, är inte, det här är ingen jättestor utmaning eh, hur lönerna ska utvecklas för arbetsgivarsidan. De kan ju mest hålla fast vid den position de alltid har haft. Det är för facken som det här är mycket svårare. För den naturliga responsen på en sån här situation, det är ju så här, vi vill ha kompensation. Det är ju så man tänker, vi vill inte ha reallönesänkningar trots att den här chocken kommer utifrån, eller på grund av att den kommer utifrån. Men man har varit liksom försiktig och man har verkligen försökt tänka efter. Vad är bra, inte just bara här och nu för mina medlemmar, utan vad är bra på sikt för den här modellen? Så att jag tycker ändå att man har, har reagerat liksom, ja men faktiskt extremt ansvarsfullt på en liksom svår kris från den fackliga sidan.
1: Innan vi går in på, på avtalsrörelsen som stundar så tänker. jag hur har eh, inflation historiskt avslutats eller dämpats? Hur har man lyckats med det historiskt efter sådana här krig? Förutom att vi hoppas på att kriget ja, i Ukraina tar slut snarast. Ja. Hur slutar men det, det,
0: är inte, det är inte så roligt. Det brukar vara ganska besvärligt faktiskt. Alltså senaste så här kraftiga perioden med, med inflation var ju på 70-talet. Och då var det ju ganska likadan utveckling fast då var det oljan som var i centrum, inte elen utan det var liksom oljeprisschocken som kom. 73 och 79 så höjdes oljepriserna extremt mycket och snabbt och alla ekonomier var helt oljeberoende vid den här tiden. Eller liksom. så att, och då kan man säga att, att det var lite olika respons eh, för att all, i alla länder så, så drogs det igång en spiral av höjda priser som höjde lönerna som i sin tur höjde priserna. Och sen var väl Tyskland var ju väldigt snabb med att bromsa det här. Och de höjde då räntan. Nu är det ganska självklart att, att riksbanker, centralbanker höjer räntan. Men det var inte alls självklart på 70-talet. Man tyckte det var en helt orimlig tanke i Sverige. Inte ska man dämpa efterfrågan i en sån här kris. Men det gjorde man i Tyskland. Då fick man hög arbetslöshet. Som bet sig fast under lång tid. Den var inte lätt att bli av med. I, i Storbritannien och eh, USA... Där ville man också få ner inflationen. Man hade haft, Storbritannien hade enorma konflikter på arbetsmarknaden under den här perioden. Och där körde man liksom verkligen liksom en, en ekonomisk politik som både tryckte ner inflationen men försvagade facket. Man liksom gjorde det svårare att konflikta sig till högre löner. Så Ganska liksom fackfientlig politik. De fick ner inflationen men det var ett högt pris. I termer av liksom ökade klyftor, stor social oro i Storbritannien. Så att i Sverige, man kan säga Danmark, de hade en kartoffelkur på 80-talet när de fick ner inflationen. Kartoffel är ju potatis då, för de som inte kan danska eller skånska heter det väl. Nej, det är nog bara dans, i Danmark det heter kartoffel. Ja, det kartoffel. Man förstår ju på ordet, det här var en, en ganska jobbig kur. Eh, men det var ju tanken också att pressa ner inflationen. Det gick också arbetslösheten upp. Sverige gjorde det egentligen vi sköt problemet framför oss ända innan 90-talskrisen. Då, då hade vi byggt upp en massa problem i övrigt också. Så det var ju först i, i 90-talskrisen som vi gick in i en låginflationsekonomi. Så det här är ju svårt. Men jag menar, om man backar bandet historiskt så är det ju inte alltid så att hög inflation leder till... Det var hög inflation under andra världskriget. Under Koreakriget på 50-talet, då lyckades man... liksom genom annan ekonomisk politik ändå liksom får ner inflationen till, till rimligare nivåer. Så att det är inte så att det är alltid dåligt, men 70-talet var ju inte kul.
1: Så. Och det finns ju historiska exempel på både att man har testat prisstopp och lönestopp. Och ja. de, de exemplen förskräcker ju. Verkligen. Så, så vi ska göra det på ett smartare sätt än så?
0: Ja, men, men vad som är smart är ju inte helt enkelt i det här läget. För att. Sverige har ju liksom väldigt goda förutsättningar att klara en kris, alltså om man kunde se det under pandemin. Vi hade det här korttidsarbete, det gick ut otroliga mängder pengar för att liksom hålla sysselsättningen uppe och sen fasade man ut det här. Det här gick ju liksom galant faktiskt. Alltså man, man räddade väldigt mycket jobb och såg till att arbetslösheten inte sköt i höjden och industrin, där var ju krisen väldigt kortvarig, och de, de slapp liksom säga upp och återrekrytera. Jag tror att de flesta tror, tycker att det var liksom en bra politisk respons på den krisen. Eh, det har också utvärderingarna av, av pandemin visat. Där var de ganska överens om att eh, regeringen gjorde rätt under pandemin. Men i den här krisen är det ju mycket svårare. för att Om man, om man liksom utformar de här stimulanserna till ekonomin på ett sätt som gör att priserna fortsätter att stiga då har vi inte löst något problem. Eh, utan då då måste ju Riksbanken höja räntan ännu mer och då är det som att slänga liksom pengarna i sjön från regeringens sida. Så det, det, det tål verkligen att tänka på. Alltså jag, jag har inte facit. Det är inte så att jag kan säga så här ska de göra och så här ska de inte göra. Utan det är mer utmanande men det är ännu viktigare liksom att, att försöka navigera rätt i det ganska svåra läget.
1: Och det här sammanfaller också med att vi har haft en ganska omfattande valrörelse och allmänna val. Och ett sätt som i och med att vi har, har ingen avtalsrörelse som har avslutats just nu eller påbörjats just nu så, så ha, politiken har ju haft en överbytspolitik och, och vad det gäller vallöften som handlar om olika typer av pristak på elen och på bensinskatten och så vidare. Ett, hur tänker du runt det att... att då har inte lönerna varit ett sätt att kompensera med istället stället de har gjort det med ja. politiska medel.
0: Men alltså jag måste säga att jag har lyssnat på både Lars Kalmfors och Jon Hasslers kritik av den politik som jag ändå, det har fått en väldigt bred samsyn kring politiken på det här området. Och jag tycker det verkligen ligger något i det. För att liksom utforma man stöden så, så att det inte spelar någon roll hur mycket el vi konsumerar, då finns det en risk att vårt beteende leder till ännu höj, liksom, till att elpriserna fortsätter att stiga. Så att i en sån här situation gäller ju att utforma det man, alltså det, det, vi har ju ett utrymme att göra något. I den, alltså så här, den ekonomiska politiken i Sverige har kraftfulla muskler. Men det gäller ju att de utformas på ett sätt som leder till att inte liksom, elpriset stiger. Vi måste jag är ingen expert på det här. Jag är bättre på lönebildningen, på, på elpriser. Men vårt beteende och hur vi, liksom, hur vi konsumerar el har ju väldigt direkt effekt på priset. Så det är klart att alltså, kan man få styra människors beteende så att man konsumerar lite mindre än man konsumerar vid andra tidpunkter så kan ju det verkligen ha en positiv effekt på priset på el. Men, men liksom ger man bara ett bidrag rakt av, det spelar ingen roll hur du konsumerar, då finns det ju liksom inga riktigt. Är det är väldigt lätt att falla in att man beter sig precis som förr. Och att vi då behöver konsumera av den här dyra, dyraste elen och priset då därmed stiger. Så att det här är verkligen en, en, liksom, ja men verkligen en grannlaga uppgift att, att göra det här på ett bra sätt.
1: Och ditt expertområde, och vi, är, vi, vi har ju en sån här situation med hög inflation i en situation där vi inte har haft en stor avtalsrörelse nu men den kommer i ja. löst. Är det här bra tajmat? Ja, nej men jag,
0: ja någon gång måste man ha avtalsrörelse. Även i, det finns en gräns för hur långa avtalsperioder vi kan ha. Det, är ju, det här kommer att vara utmanande. Det här är ju lite svårt på riktigt. Men jag tycker att, att liksom, arbetsmarknadsparter har verkligen... Liksom, de har tagit det på stort allvar. De försöker verkligen liksom tänka långsiktigt. Vad är bra, inte bara här och nu i stunden, utan vad är bra för den här modellen på lite sikt. Det är också så att, att de flesta på svenska arbetsmarknaden har inte varit med om inflation tidigare. Liksom så. Det är generationer här som har levt i en låg inflationsekonomi. Och man behöver verkligen liksom, ja men hur, hur ska vi liksom respondera på det här? Det är ju verkligen en, en fråga som alla ställer sig och man behöver liksom ha ett genomtänkt svar på vad är en långsiktigt rimlig strategi. Sen har vi ju en, en, vi har ju en, en, tycker jag en fungerande modell för lönebildning. Vi har industriavtalet som sätter ett märke och det blir normerande och just att vi har ett märke som är normerande, det gör ju att alla vet lite grann vad är tillräckligt. Om man skulle ha en så här väldigt decentraliserad lönebildning. Alla får försöka skaffa sig så goda löner de kan. Då vill ju liksom, ingen vill ju vara förlorare. Utan alla försöker förhålla sig till vad man tror är rätt nivå och lika mycket. Alltså så här. Alla vill liksom komma över medlet var på medlet bara stiger. Och då får vi också en impuls på att ännu högre eh, inflationstakt framöver. Så att jag tror verkligen att det är en stor, stor tillgång för oss att vi har den här i praktiken ganska centraliserade modellen med ett märke som läggs fast. Eh, och sen är det ju, betyder ju inte det att det är helt enkelt vad är, vad är rätt märke i det här läget. Nej, men tack och lov det är inte statens uppgift att, att ha en åsikt om det och det är jag glad för. Eh, för det här kommer vara lite utmanande. Och, men vi vet ju att, att allt tyder på att liksom inflationen kommer gå mot två men den kommer ju inte gå till det kommer ta lite tid när vi är där tror jag det kommer inte gå i en handvändning att pressa ner inflationen igen
1: och du har varit inne på det eh, uppsidan vilka, vilka fördelar vilka plussidor som det finns eh, att vi har ett märke och det har respekterat vilka andra uppsidor ser du vilka fördelar har vi när vi nu går in i en svår period ja, men, alltså man kan säga att
0: de flesta är ju medvetna om att vi har haft en väldigt bra utveckling. Vi har haft 20 år med realönökningar. Och innan dess så hade vi 20 år med inga realönökningar. Det var under inflationsperioden alltså mellan 70-talet och 90-talet. Där reallönerna egentligen inte steg på hela perioden. Vi sprang efter inflationen och vi fick ändå inte ut något av det för inflationen sprang ifrån oss hela tiden. Nu har vi haft en period med liksom mycket lägre nominella löneökningar. Men de har jättemycket köpkraft eftersom inflationen varit så låg. Så att, att vi vet om att det är på det här sättet. Vi har, vi har något att försvara, vi har något att försöka komma tillbaka till. Det tror jag är en väldigt stor tillgång i det här läget. Sen har vi också en väldigt så här, fredlig arbetsmarknad. Vi har liksom lite konflikter, vi har liksom en respekt för varandra. Vi har en bra samverkan mellan parterna. De här trygghet- och omställningsavtalen som har, har slutits- det stora mellan svensk Näringsliv, PTK och LO men det har ju också en massa avtal på mellan inom offentlig sektor på samma område. Jag tror det är ett, ett styrketecken. Vi har, det var länge sedan vi hade så här goda relationer mellan arbetsmarknadens parter och så pass konstruktiva förhandlingar. Man försöker verkligen hitta bra lösningar, hitta win-win-möjligheter. Och det tror jag verkligen är en väldigt styrka i en, den kris vi är på väg in i. För det här är ju framförallt en energikris men, jag menar den, men också en inflationskris. Men det är också med tanke på att vi faktiskt vi har haft en, vi har haft tre mandatperioder faktiskt med minoritetsregeringar som inte har kunnat skapa en majoritet i riksdagen. Vi kommer antagligen, nu vet vi inte valresultatet än, men det är ju liksom det är ingen stark majoritet, den, den regering som sitter och förhandlar försöker förhandla ihop sig nu har och på det sättet i det här läget när liksom politiken faktiskt varit försvagat av att man inte kunnat forma starka majoritetsregeringar så är det en väldig fördel att vi har så ett gott partsamarbete som kan faktiskt lösa stora samhällsutmaningar och jag tror att det är verkligen något att bygga vidare på i den här situationen att försöka också Ja, men liksom, nu har vi löst vissa saker. Jag tror det finns andra utmaningar framför oss där man också skulle kunna bli överens och hitta lösningar som är funkis för båda parter. Och att det är ju otroligt viktigt, tror jag ändå för vilken regering som den än blir hur den nu kommer se ut att liksom bygga vidare på det här partsamarbetet. För det ger en väldigt stabilitet i, en, i övrigt ganska instabil tid.
1: I denna eh, osäkra parlamentariska situation upplever du att politikerna i de olika partierna har respekt för eh, lönebildningen? Jag har
0: verkligen haft mina dubier om denna respekt ibland. Eh, ja, men det har varit lite för mycket utspel tidigare kring lärarlöner. Det både på borgerliga sidan och på bland social, social rödgröna sidan kan man väl säga. Polislöner. Det har skett på liksom kommunal och regional nivå att man har använt liksom löner som ett, ett vallöfte helt enkelt. Det låter jättebra. Det finns en oerhörd förrestelse att lova lönerlyft för vissa grupper som alla tycker om för stunden. Men det är ju livsfarligt att göra det. Om man börjar använda liksom löner till vissa grupper som ett vallöfte, det är liksom början på ett slutande plan. För det första så är det så att om man ger mer till några så ger man faktiskt mindre till någon annan. Det är inte så att man kan liksom, de som håller fast vid industriavtalet, som gillar märket, de får mindre om andra får mer. Det är bara så. Det här är ett relativt spel, liksom. Men också det andra, det är ju att, att liksom, det finns ju faktiskt ingen ände på den kö utanför riksdagen av, av yrkesgrupper som tycker att de, just de borde ha lite mer. Väckar man ut poliser så självklart kommer socialsekreterare säga att vi gör ett minst lika viktigt jobb. Minst lika tungt jobb. Vi har minst lika dåliga löner. Det är vår tur nu. Åklagare. Alltså, det, det liksom finns ingen ände på det. Så att när jag skulle säga att, att när vi hade de här stora problemen i lönebildningen på 70- 80-talet. Då blev, polis, då blev politiken, liksom, de var väldigt måna om att nej, vi ska inte förstöra lönebildningen genom lättvindiga löften. Sen glömde man lite bort det här. Och så har man börjat lite peta här. Lite, bara ett litet löfte. Och så bara ett litet löfte till. Och så vidare. Sen var mitt intryck ändå, så jag var verkligen väldigt orolig för utvecklingen inför det här valet. Men jag tycker ändå att man skärpte till sig. Det var inte en massa utspel om. om om löner till olika grupper i slutet på, eller slutet på valrörelsen, vilket jag var bekymrad över. Så jag tror att den här liksom ökande inflationen och vikten av att ändå inte förstöra en välfungerande lönebildning ändå sipprade in till de politiska partierna som fick dem att motstå frestelsen att göra
1: utspel på det temat. Det här, kom, det, det här kanske är det stora tester för det, den svenska partsmodellens styrka och möjlighet att klara även en sån här stressad situation. Men jag tänker en del av den svenska partsmodellen är ju det här industrieavtalet som mm. av 97 och, och innehåller det här märket att en exportberoende är... Delen av industrin eh, sätter en lödenivå som, som den tål så att säga. Men samtidigt har ju det här märket aldrig stress testats på det här sättet. Inte på det här sättet.
0: Nej, nej, det är sant. Alltså det har ju stress på många sätt. Det har ju varit många utmaningar under resans gång. Men det här är ju nog helt nytt. Det här är ju... Det är alltid svårt att säga vad som är värst. Men jag menar, det här, det här är ju väldigt svårt. För att, att det är ju man har ju alltid kunnat liksom leverera reallöneökningar under i princip hela tiden med industriavtalet. Och det har ju varit en väldigt styrka att kunna peka på. Och se, det låter inte så märkvärdigt med de här x-procenten, men se förra gången så fick vi minst så här mycket reallöneökningar. Och nu är det en, en mycket svårare sits. Och så det är ju, en, liksom, det är ju en, det är en test och det är utmanande för modellen. Men jag måste ju säga att, att vi följer ju vad parterna gör på det här området med liksom ett nästan överdrivet intresse. Och jag tycker att man har liksom hanterat den här situationen oerhört väl. För det är ju lite grann... Så fort man säger vi ska ha kompensation så har man ju också låst in sig i att ja, då måste man också driva det. Och jag tycker att man har hela tiden pekat att vi måste titta framåt, vi måste tänka långsiktigt, vi måste lita på att inflationsmålet ändå kommer hålla. Eh, och det är en väldigt styrka. Och att orka liksom, för det med det, den naturliga instinkten för varenda en som råkar ut för inflation, det är ju att nu måste min lön också höjas, annars kommer jag inte jag klara av den här situationen. Det är väldigt liksom så, så reagerar man, och det är helt naturligt. Och att då liksom ändå tänka, nej, nu måste jag inte tänka bara för att springer jag efter inflationen så kommer förstås alla andra springa efter inflationen. Och då riskerar den faktiskt att springa ifrån oss. Så att orka tänka långsiktigt, att orka tänka helheten. Att det vi gör själva påverkar alla andra. Och gör alla andra likadant som vi så har vi ett problem. Så att, ja men det, hittills skulle jag säga att, att har, har, har reaktionen på den här situationen verkligen liksom visat vad duktiga svenska parter är på att hantera lönebildningen själva. Det är ju liksom... Om man tittar i resten av Europa så, så är det ju faktiskt helt annorlunda och man sitter ju fast i mycket... Alltså dels har man ju alla möjliga olika system och dels är, är, är politiken rejält inblandad. Man kan se liksom att i Tyskland till exempel där har man... Det var ett vallöfte från deras socialdemokratiska parti– –att man skulle höja minimilönerna med, med 20 i år. Och Då när de gav löftet så upplevde de att det var en bra idé– och att det antagligen skulle gå bra. Men det är klart att nu att, att ge 20 till 2-3 miljoner på deras arbetsmarknad– –och tro att andra inte ska tycka att om de får så borde väl vi också få. Om de får kompensation för inflationen, varför ska jag inte få det– i vissa länder har man minimilöner som bara stiger med inflationen, som indexeras. Det är klart att det här det som skapar ju mycket kompensationskrav i sin förlängning. Vi är inte alls där i Sverige, utan faktiskt i en, i en, i en bättre situation. Och det betyder ju inte att det är roligt, alltså det här, men hittills har vi ändå fördelat... Det är inte så att vissa har helt sluppit problemen och andra har fått ta smällen, utan vi har liksom fördelat ändå... Bördan av den
1: här inflationschocken på ett tydligt, liksom, rättvist sätt. Som sagt, nu går ju hela privatsektorn till våren in i en stor avtalsrörelse och hela privata arbetsmarknaden ska, ska förhandlas om. Den här situationen, nu hoppas vi att när de kommer i skarpt läge i vår så, så ser det annorlunda ut. Vi hoppas att vi inte har 10% då också i inflation. Men talar detta för långa eller korta avtalsperioder? Egentligen så talar det för korta skulle jag säga.
0: Det är liksom. Det, är den, det, är så det brukar vara när det är väldigt stor osäkerhet. Å andra sidan kan det ju vara så att långa har ju också vissa fördelar. Om vi tror att inflationen är på väg ner, så kan ju det också ge ett. Ja, det, det kan, då, då skulle man kunna våga sig på ett längre. Det är omöjligt att säga. Det är verkligen en partsfråga. jag Jag skulle inte. Det är inte allt talar inte för korta, tycker jag.
1: Nej, det, det är ungefär som om man ska finna på om man ska binda räntan eller inte ja. och sina bostadslån är ja. oklart. Men du var inne på det här med omvärlden. och Vi är ett så otroligt omvärldsberoende land. Och hur ser lönutvecklingen ut i andra länder som också har hög inflation nu? Du nämnde Tyskland. Ja, alltså,
0: det, det, har väl, alltså, det, är, det är lite olika. Vi försöker följa det där ganska noggrant. För inflationen har ändå slagit. Vi har inte alls den högsta inflationen utan vi ligger säkert vi ligger på den nedre halvan vad gäller inflationen. Andra länder har drabbats ännu hårdare. Och man kan väl säga att USA var ju snabba med att lönerna också började stiga. Men de har ju också väldigt, alltså det är ju väldigt lite reglerad arbetsmarknad. Så lönerna blir lite som de blir. Storbritannien verkar lönerna sticket iväg. De har liksom redan fått mycket strejker. Alltså det är konflikter, rejäla krav på löneökningar. Vissa har indexerade löner som bara följer med, vilket ju ett, då får man ju som ett brev på posten att, att, att andra försöker liksom kompensera sig. Så att, ja, det ser helt enkelt jag skulle säga att de, i många länder börjar man se liksom en effekt att lönerna också börjar stiga. Om de har stigit på för mycket eller... Ja, det, är liksom, det kan man inte riktigt avgöra ännu. Utan vi ligger, vi ligger ju liksom ändå... Har en lite lugnare utveckling på inflationen. En mycket
1: lugnare utveckling vad gör lönerna hittills. Och det gör möjligtvis att vi har en bättre läge framöver. Men jag tänkte... Ja, om man kopplar detta till arbetsmarknadsläget vi har en arbetslöshet på 6,7% tror jag och det är mycket långtidsarbetslöshet hur, hur ska man förstå? samtidigt har vi ett jättestort matchningsproblem, vi har en jättestor brist på vissa yrkesgrupper, åtminstone minst inom IT och, och inom ja. vård och omsorg och så vidare hur kommer detta och hur hänger arbetsmarknadsläget, inflationen och lönebildningen ihop här? Ja, men det, är väl det, som,
0: det är också med och bidrar till liksom, att inflationen är hög, att vi har Liksom, det, det är ett rejält tryck på arbetsmarknaden. Och det är klart att det här faktum att vi har så här, alltså att energipriserna stiger kraftigt och att vi har räntehöjningar, det gör ju att det har då liksom en åtstramande effekt. När vi måste betala mer av vår lön till elräkning och till räntor på vårt boende, då har vi mindre kvar att köpa annat för. Så att det här vi kommer få... Liksom, det kommer, vår ekonomi kommer att sakta in och frågan är hur, det vet vi inte riktigt hur, hur snabbt det går. Hittills har den här responsen varit lite långsam. Folk har ju sparat pengar under pandemin och inte gjort av med något och då är man faktiskt sugen på att ändå gå på restaurang eh, fast det har blivit dyrare och så vidare. Så att, men det här kommer ju så att antagligen så kommer liksom trycket på arbetsmarknaden suget efter arbetskraft minska rejält de kommande månaderna. Men, men det är, samtidigt har vi väldigt så här, det är, vi har en uppdelad arbetsmarknad. Det finns ju liksom samtidigt vissa sektorer där, där behoven är väldigt stora och de kommer fortsätta vara stora. Man behöver anställa, och det finns inte så många med rätt utbildning. Så att det, det kan ju bli liksom ganska uppdelat också. Det är svårt att säga. Jag tycker att det är verkligen. Det mesta pekar på ändå att liksom vi, vi går in i en, i en svagare konjunktur. Men vi, har gått, vi går ju från ett väldigt högt läge.
1: Det har ju varit ett enormt skjuts liksom i ekonomin fram till nu. Men kom till exempel, om, om alla ska tänka återhållsamhet och så vidare. Det där enskilda it-bolaget i Stockholms innerstad som skriker efter it-arkitekter och så vidare. Ja. Kommer de att kunna vara med och ta ansvar? Det vet vi inte. Nej, men det är väl liksom, vi har ju tittat på
0: och försökt följa- liksom då inte bara vad, vad de avtalade löner, hur de utvecklas- utan hur, hur utvecklas de faktiska lönerna. För att se, har vi en löneglidning- börjar liksom lönerna dra iväg? Och just IT är ju andra stället där vi ser- att där har man en snabbare lönutveckling just nu, redan. Och, men det är klart att det är också väldigt stor brist- och det. Ja, hittills, ja. Det är svårt att veta liksom hur konjunkturen utvecklas i den där branschen. Men det finns ju liksom ett uppdämt behov. Och, men det är klart att ja, men det, beror, det är lite svårt att säga. Jag kan verkligen inte rätt person att säga om det här. Men,
1: Nej. Och det är ju du har beskrivit i ett annat sammanhang att det bygger också på centrala förhandlingar där det gäller PTK och Svenskt Näringsliv kommer överens och sen ska de enskilda förbunden acceptera det och sen ska de enskilda företagen och de enskilda ja. liksom medlemmarna också acceptera det och att den där kedjan kanske funkar när man ändå har utveckling av och stabil låg inflation men Kommer det att funka, den förankringen? Nej, men, och, jag menar, det beror ju väldigt
0: mycket på liksom hur ekonomin utvecklar sig. Och det är klart att är det väldigt stor brist på någon kategori av anställda. Men vi, vi sätter ju inte tak för ingångslöner. Utan liksom vill man, måste man rekrytera över någon som har någon väldigt viktig kompetens? Då kommer man ju se till att den får en högre ingångslön. Ja, det finns Små segment av arbetsmarknaden där man inte kan göra så. Men nästan överallt så kan man göra det. Så att, och Det finns ju en del där vi, liksom... och det är inte bara IT-ingenjörer. Liksom nu håller jag tror att väldigt många är stressade över elpriserna. Folk kommer installera luftvärmepumpar. De kommer vilja ha solpaneler på taket. Alltså så här, man är lite byta fönster om man har två glasfönster. Och det är klart att de som jobbar med det där, det kommer vara rejält liksom, tryck i de sektorerna även om det blir nedgång i övrigt. Så att, ja, vi har ju inte centralt reglerade löner utan vi har en marknad också och den måste vi ha annars får vi väl liksom ingen
1: funkis arbetsmarknad skulle jag säga. Medlingsinstitutets uppdrag är ju... Alltså man ska medla i arbetstvist och ni ska hålla på med lönestatistik. Men ni ska också göra en väl, ge förutsättningar eller underlätta en välfungerande mm. lönebildning. Och det låter ju som ett jättesvårt uppdrag just nu. Men om du tänker, om vi står här om någon gång i slutet på nästa vår. Ja. Vad är en bra lösning? Vad är en välfungerande lönebildning? När är du nöjd? Men jag, man kan väl säga så här att...
0: Att sätta siffror har aldrig varit vår uppgift och det kommer vi inte göra framöver heller utan märket ska sättas av någon annan. Men vår roll har ju blivit att dels försöka se till att de som hamnar hos oss i medling, där är det märket som gäller. Och det är oberoende av om de har marknaden i ryggen eller om de har... Fantastisk konfliktstyrka eller så. utan liksom, Vi medlar på märket. Så vi hjälper till att upprätthålla det här. Och jag tror att i sådant läge vi är inne i just nu, där alla är oroliga för situationen, där alla tänker att ja, men just jag eller just vi borde i alla fall ha kompensation för inflationen, där är det ännu viktigare att man liksom försöker hålla en slags styråra. Så där har vi en viktig roll. Men sen är det förstås att då också. Liksom, se till att, att vi försöker få så lite konflikter på arbetsmarknaden som, som möjligt. Och vi har ju, ja, i år har vi haft två konflikter. Eh, mellan Svenska kyrkan och ett antal olika förbund och eh, mellan piloterna och SAS. Så visst kan det bli strejk även i Sverige. Men vi har ju varit väldigt duktiga på att, att liksom hålla eh, konflikterna på en låg nivå. Eh, och det tror jag är liksom också viktigt i det här läget. Och att man liksom att alla känner att, att liksom, man behöver inte konflikta sig till att i alla fall få lika mycket som andra. Utan det är liksom, vår modell ger ändå hyggliga löneökningar. Eller inte hyggliga, det vet man ju inte om de blir. Men samma löneökningar i alla fall. Det är inte så att man behöver slå sig till att, att liksom följa genomsnittet på samma sätt som man måste göra i en del andra länder.
1: Och i, i begreppet en välfungerande lönebildning ligger väl kanske implicit också reallöneökningar över tid. Men kan man tänka sig ett skitår utan reallöneökningar och att det ändå blir en välfungerande lönebildning? Absolut.
0: Det, jag tycker inte att man behöver ha... Alltså, det är ju också så att, att liksom... Det här är ju en extern chock som har gjort hela världen fattigare. Och då måste man inse att, att liksom, ja, tyvärr. Det är inte kul. Men det är ännu sämre för dem i Ukraina. Men det, har, det här kriget och en del annat elände har gjort oss som nedstängningar i Kina och pandemin och så vidare. Det har gjort oss alla fattigare i världen och liksom vårt fattigdomen hos oss uttrycker sig i att inflationen är högre. Alltså det är dyrare att köpa saker. I andra länder så leder det till att, att liksom, det är rejäl matbrist och folks fälter. Så att jag tycker att vi måste ändå inse att den här chocken eller liksom det här kriget och de, dess följder är dramatiska överallt och eh, vi får nog ändå tugga i oss att även vi får liksom, eh, vi också drabbas fast vi tycker att vi är inte, det är inte är vårt fel att det krigas. Det är det ju inte men det, det drabbar oss alla mm. men det drabbar andra så oerhört mycket hårdare.
1: Så, så även medlingsinstitutet har ett slut på kriget i Ukraina på högt upp på dag om. Ja,
0: det borde, jag tror det borde <laughs> Av många skäl faktiskt.
1: Det, så är det. Av väldigt många skäl, ja, precis. Ja, avslutande fråga. Nu går ju parterna in, de börjar fundera, de börjar franka, de börjar, någon gång ska de väl växla eh, avtalskrav och så vidare- om du ska ge några ledord och tankar förutom långsiktigheten som vi har pratat om vad ska de tänka på? Jag tycker för det första får man väl säga att
0: de verkar tänka väldigt bra själva. Det är, de behöver nog inte mina råd. Hittills verkar inget tyda på det i alla fall. Så, att, så jag kanske inte ska ge dem så mycket råd som att jag ska ge politiken råd. Att Det är väldigt viktigt från politiskt håll att man har respekt för den här processen. Och liksom, det här är svårt. Och det är extra svårt för de fackliga att hantera en sån här situation. Så att liksom, och nu har vi ändå lyckats etablera ett gott samarbete på alla möjliga nivåer mellan fack och arbetsgivare. Man har lyckats liksom enas sig kring det här helt epokgörande avtalet om trygghet och omställning. Det har inte varit ett duggligt. Det är fortfarande en utmaning för en del förbund. Alla har inte gått med men allt fler verkar ändå tycka att det här är något man ska kliva in i. Och då är det ju viktigt liksom för politiken att man bygger vidare på det här samförståndet. Allting blir oerhört mycket svårare, även för en regering, av att börja slita och dra i det här och utmana på ett onödigt sätt. Utan liksom ha respekt för att parterna faktiskt verkar klara av det här på ett väldigt bra sätt. Vi är inte framme än. Det är mycket hinder i vägen för att det här ska gå i lås på ett bra sätt. Men det har börjat bra och man har tagit ett väldigt stort ansvar faktiskt från partnernas sida i den här processen. Så att jag, jag väljer bort att ge råd till partner och ger den till politiken istället.
1: En tydlig passning till nästa regering hur den än ser ut. Tusen tack Irene. Tack. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Prenumerera gärna på oss så missar du inga avsnitt. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarpodden.